1: di pembahasan kali ini uh, kita mau membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh stereotip gender di masyarakat. Nah, mungkin kan teman-teman uh, mungkin partisipan di sini ada yang belum tahu apa sih dampaknya atau mungkin belum sadar dari itu. Mungkin mereka tahu cuman belum sadar kalau itu adalah dampak dari stereotip gender. Nah, menurut perwakilan dari para perwakilan dari komunitas boleh ditanggapi poin. Uh, imunitas
2: ya aku pengen kamilah dulu deh yang duluan sekarang oke okay. um, mengenai dampak uh, dari stereotip yang ada ini uh, buat aku uh, apa ya sebenarnya kerasa kerasa di pengalaman pribadi beberapa kali uh, ketika misal um, mungkin salah satu contohnya agak nyambung sama yang uh, kamilani tadi sampaikan gitu ya uh, ketika uh, perempuan Uh, lebih apa ya mendapatkan jabatan yang uh, bisa dikatakan tinggi gitu. Hmm, uh, itu jadi apa ya di sisi lain ada tuntutan tersendiri gitu untuk laki-laki uh, istilahnya kenapa nggak kenapa nggak laki-laki saja yang memimpin dan sebagainya. sementara uh, menurutku sendiri uh, apa ya kapabilitas untuk uh, dalam hal leadership ini tidak eksklusif punya laki-laki kan seperti itu. dan uh, untuk aku sendiri pun mungkin dalam beberapa hal aku merasa lebih baik untuk uh, tidak memimpin gitu tapi uh, seringkali mungkin di kemarin juga pernah dengar apa ya ini sepertinya cukup umum di apa ya uh, konteks aspek fakultas atau jurusan ketika um, apa untuk ketika misal uh, kakak tingkatnya minta Uh, harus ada yang majukan, apa? Meminta yang mengajukan diri untuk uh, berpendapat menyampaikan sesuatu atau menjadi pemimpin uh, kelompok uh, apapun itu uh, biasanya yang laki-laki lebih dituntut untuk uh, mengajukan diri begitu kayak apa ya semacam uh, apa ya ketika diminta uh, perlu ada perlu ada kelompok uh, perlu ada kelompok kemudian mereka butuh. pemimpin ketika tingkatnya menawarkan siapa yang menjadi pemimpin kelompok ini ketika ada perempuan yang mengajukan diri di sisi lain um, mahasiswa laki-laki bisa diserang dengan apa ya misal dikatakan ini ini cuma ada ceweknya yang cowoknya mana semacam itu kemudian um, apa ya karena sudah ada sudah biasa ada stereotip gender uh, di mana mungkin perempuan lebih istilahnya lebih vulnerable, uh, vulnerable lebih risk terhadap uh, berbagai risiko. Aku sendiri sebenarnya secara pribadi pernah mengalami kejadian uh, catcalling dan pencucian seksual yang pada saat itu sebenarnya belum aku sadari bahwa itu uh, apa ya? bisa dikategorikan sebagai baru saja terjadi kekerasan seksual terhadap aku sendiri. Saat itu aku belum uh, tahu dan kemudian aku pikir Oh ya, ini ini uh, apa ya? Ini hanya sesuatu yang terjadi di hari ini and that's it gitu. Ketika aku mulai sadar uh, apa ya, bagaimana pengaruhnya terhadap aku sendiri secara uh, secara psikologis, uh, di situ aku berpikir bahwa oh ini juga ini bukan sesuatu yang baik. Ini sama sekali bukan sesuatu yang baik. Ini sama sekali bukan sesuatu yang semestinya dibiarkan terjadi begitu saja gitu. Jadi berangkat dari pengalaman pribadi perbediku, oh, aku juga pernah. Uh, apa ya berada di posisi sebagai korban pencucian seksual. Pada saat itu uh, aku merasa oh there's no way aku bakal bisa jadi korban atau mungkin aku uh, apa ya uh, pada pada saat itu berpotensi menjadi korban tapi ternyata ya itu terjadi juga kan seperti itu. Itu salah satu dampak yang aku rasain secara pribadi.
1: Oke, jadi sebenarnya mungkin banyak banget um, di sekitar kita itu Jadi saksi atau mungkin jadi korban dari um, gender stereotype itu sendiri. Cuman mungkin mereka belum paham, jadi mereka belum sadar. Dan makanya hal-hal um, kayak gini tuh penting untuk dipahami ya teman-teman semuanya. Um, tanggapan selanjutnya boleh ditanggapi mungkin sama Kak Eva.
3: namanya tadi sudah sebenarnya juga sama Bidi Kak Bidi sudah di apa sih namanya di, uh, dijelaskan gitu dampak dampaknya dan uh, aku juga sedikit cerita dampak misalnya di uh, dampaknya itu yang pertama adalah uh, kesempatan jadi kesempatan untuk perempuan berkarya berapa namanya memimpin itu jelas-jelas uh, apa namanya sangat di sangat tidak diberikan kesempatan. Misalnya contoh waktu aku kuliah kebidanan gitu kan. Yang notabene sekolah stikers itu adalah banyaknya perempuan, tapi dijegal sama uh, dosen karena aku perempuan. Jadi dosen itu lebih memilih mahasiswa yang uh, ada di keperawatan karena dia laki-laki. Padahal sangat disayangkan gitu. Padahal di uh, di dunia medis sekarang pun uh, apa namanya? banyaknya itu perempuan gitu yang menjadi tenaga medis, tapi lagi-lagi kalau misalnya menjadi kepala ruangan itu lebih banyak laki-laki gitu. Padahal Perempuan tuh banyak itu, itu karena karena stereotip tadi yang menganggap bahwa oke okay, perempuan tuh baperan, perempuan itu uh, cengeng. Jadi akhirnya perempuan tidak uh, tidak diberikan kesempatan, perempuan tidak diberikan apa namanya kesempatan, kemudian juga tidak diberikan uh, waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tuh mampu gitu, karena stereotip tadi. Kemudian juga uh, untuk di ranah kampus, misalnya banyaknya uh, candaan yang dianggapnya tuh. Itu tuh hal biasa tapi ternyata itu adalah bentuk dari pelecehan sebenarnya. Contohnya misalnya kemarin kita juga sedang mengadvokasi kasus yang ada di UIN Jakarta yang membuat uh, grup dengan nama predator maba. Dan grup tersebut berisikan uh, apa namanya? Uh, berisikan foto-foto uh, dari maba 2020 dan ternyata itu ada dan nyata gitu hal-hal yang seperti ini tuh karena ketika kita menanyakan kepada pelaku kenapa kalian melakukan hal tersebut karena mereka menganggap bahwa uh, yaitu wajar kali lagian kok mahasiswa Uwin nggak pakai kerudung di, di foto whatsappnya ya, jadi jelas-jelas kami uh, mengatakan bahwa ini bisa di B.O. nih karena si pelakunya mengatakan wah ini bisa di B.O. nih soalnya nggak pakai kerudung kemudian juga pakaiannya seksi nah ini juga yang mengakibat uh, ini juga dampak dari stereotip tadi kemudian juga uh, apa namanya menganggap bahwa ketika perempuan memakai, tidak memakai kerudung, laki-laki tersebut dengan gampang melecehkan. laki-laki tersebut dengan gampang apa namanya mengatakan bahwa wah ini bisa dipakai, ini bisa di bo. Nah ini juga dampak-dampak yang sebenarnya apa ya namanya sederhana tapi ada dan nyata gitu. Yang benar-benar harus kita sadarkan bersama bahwa hal-hal itu tidak di, tidak ada toleransi gitu. Walaupun alasan lo bercanda, alasan lo misalnya apa namanya. Ya udah biasa kok mengeluarkan kata-kata kotor uh, untuk perempuan. Nah, itu juga yang harus dibasmi sebenarnya. Kayak gitu sih. Iya,
1: bener banget kayak Aku pernah lihat sih selewat tentang kasus yang predator mabay itu. Itu emang bener keselin banget. Oke. Okay. Selanjutnya, Kak Amadewanti dipersilahkan untuk menanggap.
4: Um, aku sepakat ya. Jadi uh, karena kita kan punya sudah punya perspektif yang uh, sama gitu ya. Jadi ternyata memang uh, dampak dari stereotype gender ini memang itu luar biasa ya. Kalau misalnya aku sebutkan itu memang tadi uh, sudah ada di empat dimensi. Misalkan fisik misalnya. Jadi secara gender dalam bentuk fisik itu kan kelihatan ya, misalnya nih kayak tadi itu ada dalam chatting uh, uh, yang mengucapkan bahwa, eh, yang menuliskan bahwa kalau laki-laki tuh harus pakai warna-warna uh, yang maskulin gitu, jadi harus merah hitam gitu, kalau pakai pink itu tuh nggak boleh misalnya. Padahal nyaman-nyaman aja kita menggunakan pakaian yang di-stereotipkan untuk gender perempuan misalnya. Lalu kita juga jangan lupa, ternyata stereotype gender itu juga berdampak pada sisi psikologis. Misalnya tadi, sudah ditentukan bahwa perempuan itu baperan gitu ya, perempuan itu emosional, dia nggak rasional, jadi nggak mungkin bisa jadi pemimpin. Nah ini kan, ini sesuatu hal eh, bagian dari bentuk kekerasan eh, secara psikologis gitu, dan Selama ini kita atau sebagian besar masyarakat masih melanggengkan hal ini termasuk juga misalkan dampak stereotype secara psikologis itu adalah tadi misalnya kayak misalnya bahwa di dalam proses adanya MABA gitu MABA ya mahasiswa baru jadi ada hal-hal tertentu yang menyebutkan bahwa kalau maba perempuan tidak pakai tadi ya tidak pakaian pakaiannya itu tidak uh, sesuai dengan standar uh, di kampus tersebut yang harus pakai uh, pakaian tertentu misalnya pakai jilbab karena memang itu kampus uh, berbasis Islam dan lain sebagainya ini kan adalah bentuk striatet uh, gender dalam bentuk fisik dan psikologis yang membuat si perempuan misalnya mahasiswa ini Jadi dia ngerasa bersalah, aduh kalau misalkan aku nggak pakai jilbab, aku akan uh, dibilangin, uh, omong uh, di, dikatain tadi ya, uh, gampangan lah, uh, bisa di BO dan lain, lain sebagainya, itu udah bagian dari bentuk dari keterasan psikologis, yang orang yang melakukannya juga nggak, nggak menurut aku ya, nggak ada akal, menurut Agus, nggak ada alat sama sekali gitu. Jadi mereka tuh uh, mengobjektifikasi perempuan secara seksual hanya karena bentuk fisik dan psikologisnya. Nah jangan lupa juga bahwa perempuan itu juga mengalami uh, namanya stereotip secara seksual. Jadi kalau misalnya perempuan, misalnya nih bagi teman-teman yang uh, mau menikah gitu atau saat ini sedang berpasangan, kalau perempuan tuh secara seksual tuh harus pasif, harus sumisif, nggak boleh aktif gitu kan ya. nggak boleh misalnya nih kalau misalnya uh, dalam relasi uh, romantis gitu, nggak boleh ngajak pergi duluan gitu. Pokoknya harus yang yang dalam tanda kutip yang soleh itu adalah seseorang yang pasif lah, yang manis dan lain sebagainya. Termasuk juga uh, kalau misalkan dalam dimensi seksual itu perempuan itu kemudian dan laki-laki, menurut aku uh, dia men mendapatkan diskriminasi uh, dari sisi uh, apa namanya ya uh, hal yang shaming. Jadi misalnya gini, kalau dia kulitnya hitam nih kayak aku nih, aku kan tidak putih. itu dapat shaming tertentu, jadi ada standar cantik buat perempuan harus rambutnya lurus, mukanya nggak boleh ada jerawatnya, dan lain sebagainya kalau laki-laki harus six-pack lah perutnya, coba nih laki-laki six-pack perutnya kalau nggak kamu belum laki-laki maskulin, kan suka kayak gitu harus ngerokok, harus minum kopi, dan lain sebagainya ini adalah ini adalah bagian dari stereotipe gender yang kita sama sekali sampai hari ini mungkin Rasanya sepele, tapi sebenarnya itu adalah melanggengkan bentuk kekerasan. Yang terakhir adalah soal kekerasan ekonomi ya. Jadi terletak uh, gender dalam bentuk ekonomi. Jadi kalau di ranah ekonomi yang diutamakan adalah laki-laki. Laki-laki itu pencari nafkah utama. Laki-laki itu adalah kepala keluarga, ya kan ya. Kalau misalkan di undang-undang perakunan kita kan masih seperti itu, masih heteronormatif ya. Uh, kemudian tidak melihat bahwa ada loh beberapa laki-laki yang memang dia tidak mampu. Dalam hal ini dia tidak punya kapasitas untuk menjadi pemimpin dalam keluarga misalnya, Atau misalnya dia memang tidak punya kapasitas untuk mencari uang Yang punya kapasitasnya perempuan Tapi karena adanya budaya patriarkis ini Jadi laki-laki tuh mau nggak mau dia tersiksa sendiri loh Dia harus harus gimana ya dia harus berbaju dia maskulin gitu dan kalau misalnya dia nyapu lihat kelihatan tetangga di depan rumah dia gendong anak pakai kain samping atau kain gendongan itu udah mulut tetangga udah uh, lebih parah dari mulut ibu tejo pasti kalian sudah pada nonton film tilik kan Bagaimana mulut netizen itu luar biasa sekali ambiarnya dan ini yang kemudian kita kita nggak berani loh kita Kayak di film Tilek itu kalau misalnya aku boleh kasih Yoko uh, yang berani against atau melawan Ibu Tejo kan hanya satu karena dia memang risih dengan hal-hal yang itu tidak seperti itu tapi yang lainnya menganggap tidak ikutan atau mungkin memang dia tidak tahu atau mungkin mereka juga tidak uh, punya keberanian untuk bicara atau mungkin pengetahuan juga belum ke arah sana Nah kira-kira seperti itu yang bisa aku sampaikan Amel
1: Wah terima kasih
4: Kamadewanti aduh aku benar-benar dapat ilmu banget
1: jadi setelah aku mendengar cerita dari Kabi di cerita dari Kak, Kak nih yang yang mereka uh, mengalami apa dampak dari stereotip tersebut jadi aku mikir mau cowok mau cewek itu mereka punya kesempatan yang sama untuk uh, mengalami dampak dari stereotip itu terus ceweknya ceweknya pun mau berhijab mau tidak seperti dari cerita Keva tadi jadi ngeri juga ya ternyata oke okay. karena pembahasannya udah selesai pembahasan poin kedua ini akan dibuka sesi question and answer aku lupa ngingetin sih sebenarnya tadi audiens sudah bisa mengajukan pertanyaan coba kita cari pertanyaannya ya ini ada pertanyaan dari Kak Bagaimana cara Mengubah pandangan hmm. orang tua Yang memiliki pola asuh anak Yang cenderung memaksa anaknya Agar mematuhi keinginan orang tuanya Seperti misalnya Anak laki-laki nggak -laki boleh nangis Itu stereotype um, maskulin banget Dan kebanyakan Di saat kita memberikan pengertian Kita dianggap tidak sopan Mungkin Kak Eva Oke
3: okay. uh... mungkin nanti bisa dibantu oleh Kamade ya yang lebih <laughs> jadi apa sih namanya terkait apa sih namanya terkait bagaimana sih pandangan uh, apa bagaimana caranya untuk kita uh, apa namanya menanggapi pandangan orang tua yang masih stereotip dan lain-lain uh, aku sedikit cerita juga sih sebenarnya karena aku juga lahir dari uh, ini pengalaman pribadiku aku lahir dengan ibu yang sangat-sangat uh, apa namanya sangat-sangat apa ya mengatur gitu apa yang ingin anaknya harus lakukan kayak gitu nah kayak misalnya contoh aku kuliah kebidanan akhirnya mau tidak mau aku menuruti padahal aku sendiri tidak menyukai dunia kesehatan kayak gitu akhirnya aku jalani selama 3 tahun sampai lulus aku akhirnya mengatakan aku pengen kuliah hukum ah karena memang dari awal passionku di hukum gitu kan kemudian akhirnya masih tetap masih tetap apa namanya? masih tetap. kekeh tuh nggak boleh. Kamu fokus aja di kebidanan, lanjutin kuliah kebidanan lagi aja, gitu kan. Uh, karena kan uh, dan tujuannya uh, aku dikuliahin kebidanan itu biar dapatnya tuh cowok-cowok yang kayak polisi, TNI ya kayak gitulah lagi-lagi gitu kan. Dan akhirnya aku apa namanya? Akhirnya aku melawan itu karena setelah kuliah kebidan ini aku belajar tentang isu-isu perempuan, isu-isu gender gitu kan, ketemu teman-teman yang memang fokus di isu tersebut gitu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk aku keluar dari zona nyamanku bahwa sebenarnya ini tuh bukan aku gitu. Akhirnya aku keluar, aku mengatakan uh, aku pulang ke rumah bahwa, mah aku sudah daftar kuliah hukum di kampus ini. Sampai akhirnya mau Memang di awalnya dimarahin tuh, awalnya dimarahin, wah gini-gini-gini. Tapi ketika uh, aku membuktikan bahwa aku memiliki potensi di, di ranah hukum dengan aku mengikuti apa namanya, uh, mengikuti gerakan perempuan, kemudian juga magang-magang di lembaga bantuan hukum, melihat uh, ibuku, melihat mungkin ibuku melihat potensi aku yang memang uh, apa namanya passionnya di uh, di dunia hukum gitu. Akhirnya ya, akhirnya menyetujui. Jadi. Mungkin caranya bisa dengan meyakinkan juga ya. mungkin dalam artian kalau misalnya lewat omongan kadang suka dibantah juga, kadang suka dia apa namanya? kadang suka udahlah ya, dikasih tahu ya. Mungkin perlu juga tindakan dari kita apa sih namanya dalam artian kita lawan dulu, kita lawan dulu kemudian kita buktikan bahwa ini loh hasil dari uh, pilihan gue kayak gitu. Itu sih menurut aku karena itu juga dirasakan kayak gitu. Aku rasakan hari ini gitu sih.
1: Ah, semangat kak Eva makasih banget ceritanya jadi kita harus berani terlebih dahulu tapi kita juga harus membuktikan kalau nih ini nih gitu ya jangan jangan ngebohong intinya kayak gitu oke mungkin boleh dilanjut sama Habidin dulu deh
2: oke okay. uh, sorry bentar tadi pertanyaannya tuh yang uh,
1: uh... mengenai pola asuh orang tua yang memaksa okay.
2: kayak mengenai pola asuh ini uh, kalau misal apa ya secara langkah konkretnya juga aku sejujurnya nggak terlalu terpikir karena um, apa ya ini konteksnya uh, bisa dibilang intervensi itu terhadap uh, keluarga gitu ya um, tapi kalau misal dari kita sendiri uh, kemudian dari nantinya dari audiens hasil diskusi ini Uh, aku harap apa ya kita bisa menanamkan uh, pola asuh yang apa ya yang misalnya tidak sediskriminatif ini gitu terutama uh, di sini kalau misal uh, mereka punya anak laki-laki kemudian dia nggak boleh nangis dia nggak boleh ini dan sebagainya uh, itu juga dari apa yang aku pelajari sejauh ini um, itu bisa berpengaruh berdampak uh, terhadap Uh, si anak ini ketika dia uh, beranjak ke masa dewasa dimana dia mungkin nggak merasa secure atas dirinya sendiri, dia nggak merasa benar-benar bisa menjadi dirinya sendiri, karena sudah terbiasa uh, emosinya di sejak dini dan itu sama sekali bukan hal yang baik gitu, um, terutama ya sesimpel uh, sesederhana laki-laki kamu kenapa nangis, kamu laki-laki dan sebagainya, yang harus kita sadari juga balik lagi bahwa manusia pada di um, Ya, pada hakikatnya juga memiliki emosi manusia punya perasaan manusia berpikir uh, atas apa yang dia hadapi atas apa yang dia rasakan begitu kan uh, dan um, apa ya um, menurutku juga uh, kalau misal untuk kita terhadap uh, keluarga seseorang misal teman kita tadi mengalami uh, masalah serupa dengan orang tuanya uh, mungkin secara pelan pelan kita bisa kasih pengertian uh, baik baik bahwa uh, apa ya, semacam uh, bapak ibu, anak bapak ibu ini juga uh, ke perasaan sebagaimana sebagaimana manusia pada umumnya mereka berhak untuk menangis mereka berhak untuk um, uh, mengeluarkan atau mengekspresikan emosinya, karena uh, itu juga merupakan uh, salah satu, apa ya, dengan mereka bisa mengekspresikan emosi, itu sebenarnya malah uh, jadi salah satu tanda yang baik bahwa, oh iya, anak ini ini uh, Bisa bisa aware terhadap Apa yang bisa membuat dia merasakan Perasaan tertentu dalam situasi tertentu Seperti itu okay. Boleh nanti ditambahkan oleh Kamade
1: Pasti. Terima kasih Kak Bidi Atas okay, peranggapannya
4: betul, Kamade boleh langsung hmm, Aku jadi <laughs> merasakan apa yang dirasakan Sama Kak Bidi Karena aku punya adik laki-laki Sekarang sudah uh, almarhum ya, Jadi Jadi um, Yang apa pola Jadi gini Kita ini Aku boleh boleh bilang bahwa aku generasi Masih sama kayak kalian ya Walaupun aku udah angka 30 kesekian gitu umurnya <gülüyor> Gak mau tua Jadi gini kita itu sekarang menghadapi generasi dinosaurus. Orang tua kita itu kalau kan mereka kan sebenarnya generasi baby boomers ya. Tapi karena aku generasi milenial, usiaku 32, terus aku selalu bilang mau aku tuh generasi dinosaurus gitu loh. Jadi generasi di mana teknologi itu belum semasif sekarang. Sedangkan kalau misalnya kawan-kawan uh, di sini mungkin generasinya generasi milenial dan zenial gitu. Artinya memang sudah berbeda proses sejarah dan lain sebagainya yang perlu memang uh, sebagai generasi milenial dan zillenial itu uh, kita uh, menggunakan bahasa kita tapi logika berpikirnya perlu memahami logika berpikir orang-orang uh, di zaman dinosaurus yang bisa dilakukan apa kemudian? contoh aja kayak sekarang nih uh, di rumah aku kadang-kadang ngajak mama papaku gitu ya yang sudah usianya 65 tahun ke atas kan mereka sudah karakternya sudah seperti itu yang kolot gitu ya kadang-kadang kolot susah di, susah apa ya berubah yang dilakukan adalah memperbanyak informasi jadi inform itu sangat penting contohnya gimana Grup WA kita, grup WA keluarga ini pasti ada nih kan, ada ula, ada bude, pakde, kakek. Nah, kita sebarkan tuh yang namanya informasi-informasi tentang kesadaran dan keadilan gender. Film tilik, share aja YouTube-nya di sana, diskusi bareng. Atau misalkan link-link uh, zoominar hari ini ini aku kasih share loh di grup WA aku, grup keluargaku supaya mereka juga uh, punya banyak kesempatan untuk mengetahui bahwa pengetahuan itu banyak sekali. terus juga uh, saat ini kan kawan-kawan kan vokasinya uh, kampanyenya tuh kan banyak di Instagram dan sebagai soal misalkan dukungan terhadap rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu aku share. Aku terus share ke grup keluarga. Jadi jangan malu dan jangan sungkan untuk men-share hal-hal baik di dalam lingkaran kita sendiri. Karena pola asuh itu memang perlu sekali uh, betul ya uh, tadi uh, Kabid bilang bahwa bahasa harus pelan-pelan gitu dan kayaknya kalau ngomong doang orang Indonesia ya kita tuh kan punya problem, orang Indonesia itu kan uh, we the biggest problem of ourselves adalah we listen to reply. Jadi kalau denger tuh langsung reply, bukan endapin dulu, pause dulu, dengerin dulu, baru respon. Harusnya kan responsif ya, bukan reaktif ya, bukan reply langsung. Nah, ini yang perlu juga jadi uh, pemahaman bahwa Uh, yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi-informasi yang kita tahu Soal uh, pola asuh ini Lalu yang kedua, misalnya punya kesempatan untuk uh, bicara, pulang ke rumah, diskusi, video call gitu ya Kita kemudian bisa mengedepankan proses dialog Jadi kita sampaikan aja mah Pak, aku tuh kok nggak serak ya dengan cara bicara Mama Atau aku nggak serak dengan um, permintaan Mama Ini biasanya kalau mendekati puasa, lebaran tuh kan kalau udah Kemarin karena masih COVID ya, nanti tahun depan benar-benar nggak COVID biasa ditanya kapan nih lulusnya, skripsinya gimana, ya nggak sih tuh tuh pengalaman banget tuh. Skripnya udah sampai mana nih terus kalau udah udah skripsinya wisudanya kapan udah wisuda kapan kerjanya udah kerja kapan nikahnya kagak ada habis-habis mulut netizen bener nggak sih jadi yang namanya mulut netizen tuh nggak pernah ada habisnya yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan informasi kalau misalkan perlu kita bisa misalnya ya aku kayaknya mau selesaikan skripsi tahun sekian aku masih ada tantangan ini mah Petangan tangan tangannya seperti ini ungkapkan aja sampaikan aja dan uh, memang perlu dialog di atas meja kalau Kebetulan kalau di keluarga aku, kami biasa bicara di atas meja makan. Jadi kita, ketika bicara makan gitu ya, kita ada proses uh, berkumpul di keluarga. Kita bicara, mungkin kadang-kadang berdebat, sengit dan lain sebagainya. Tapi menurut aku pribadi karena aku anak perempuan pertama, aku lebih baik mengungkapin daripada aku ngedumel di belakang, stres sendiri sampai aku punya kesehatan mental sendiri. Karena duluan aku juga bipolar, jadi. Orangtuaku kemudian mau nggak mau dia e, karena pernah kehilangan dua adik aku Jadi mereka kemudian mulai membuka hati untuk mendengar Jadi kemampuan mendengar itu sulit sekali Mulut cuma satu tapi susah direm gitu ya Ke pelinga kita dua tapi mau mendengarkan juga susah Jadi yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi sebanyak-banyaknya Nah ini bagian terpenting soal gender equality dan gender justice juga bahwa Ketika ada inform, kemudian persetujuan apapun, pengambilan keputusan apapun itu berdasarkan konsen atau persetujuan. Nah, ini juga diadopsi, nilai-nilai ini diadopsi sekali sama perempuan berkisah. Semua hal yang dilakukan di perempuan berkisah, terutama bagian dari counseling, itu selalu mengedepankan inform konsen. Informasi diberikan sebanyak-banyaknya kepada konseli atau sender, kalau misalnya di perempuan berkisah, Kemudian mereka juga ditingkatkan kapasitasnya supaya punya kesadaran diri, kesadaran kritis, supaya bisa mengambil keputusan. Jadi kalau pola asuh yang ada sekarang, orang tua kita masih zaman dinosaurus, yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi sebanyak-banyaknya, gunakan media-media atau platform-platform yang mereka juga mungkin, punya, kayaknya sekarang orang tuh udah pakai grup WA juga deh, udah punya Facebook juga deh, udah punya Instagram juga tag aja tuh, Kalau aku sih kayak gitu daripada banyak ngomong, aku share aja aku tag aja, nanti bereaksi seperti apa baru kita diskusi, kira-kira seperti itu oke,
1: okay, terima kasih jadi itu bener-bener ya langkah yang bisa kita lakukan daripada kita ngelawan, mending kita share-share aja, nggak usah banyak ngomong gitu kan ya keren banget bener-bener aduh Karena waktunya terbatas dan cukup uh, panjang juga uh, penjawab maksudnya penjelasan atau peranggapan dari um, apa namanya questionnya Kazifa dan waktu untuk sesi question and answer yang kedua itu udah udah habis aku sedih banget kita udah ya di pembahasan terakhir aku berdua nggak bisa menerima fakta kalau misalkan ini pembahasan terakhir. Dan yang lebih sedihnya lagi, di pembahasan poin ketiga ini, kita nggak akan buka saksi question and answer, tapi kita bakal langsung dengar closing statement-nya dari para perwakilan komunitas. Oke, okay, kita langsung aja. Nih, di poin yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai subordinasi gender. Mungkin udah dibahas dari tadi, cuman Yang kita tahu, subordinasi gender ini merupakan dampak dari adanya stereotip gender itu. Nah, menurut para speakers, maksudnya menurut para perwakilan, bagaimana jika subordinasi tersebut terus dibiarkan dan um, mungkin bisa diberikan tips atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai orang awam, orang yang mungkin bisa dibilang belum terlalu paham tentang hal tersebut um, mungkin pertama boleh ditanggapi oleh Habidi.
2: oke okay. uh, tadi uh, untuk pembahasan sekarang uh, mengenai Uh, subordinasi gender dan uh, gimana kita dapat menanggulangi dampak dampaknya begitu ya? Oke, okay. hmm, yang pertama uh, perlu dipahami juga bahwa si subordinasi gender ini juga jadi uh, apa ya bisa dibilang uh, bentuk diskriminasi juga karena uh, apa ya uh, uh, in a way dia. mendiskreditkan salah satu kelompok uh, karena uh, dianggap uh, inferior atau lebih rendah daripada kelompok yang satunya. Uh, kemudian dampaknya juga tadi sudah uh, beberapa kali dibahas uh, adanya kesempatan yang berbeda, kemudian uh, adanya apa ya? Um, adanya tekanan baik secara fisik maupun psikologis yang akan dirasakan oleh uh, baik apa ya? baik uh, di untuk uh, dalam masyarakat kita sekarang mungkin baik oleh laki-laki dan perempuan seperti itu. Uh, kemudian tips and trik yang mungkin bisa kita lakukan hmm, kurang lebih tidak berbeda jauh dari uh, apa ya beberapa hal yang sudah disinggung sebelumnya. Perbanyak informasi untuk kita sendiri, kemudian perbanyak informasi juga untuk orang-orang terdekat di sekitar kita bahwa uh, ada yang super si gender atau uh, bagaimana posisi salah satu gender ini lebih rendah daripada yang lain ini uh, membawa kerugian untuk kita semua gitu uh, lalu berbagi informasi um, terus membagikan informasi terus membagikan apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain gitu se apa ya, sekecil-kecilnya yang bisa kita lakukan itu akan uh, berdampak padahal baik uh, yang jauh lebih luar biasa di masa mendatang gitu hopefully uh, selama memang masing-masing dari kita uh, Uh, mengupayakan dan sadar bahwa um, ada nilai-nilai yang uh, apa ya? sepatutnya yang baik-baik yang baik dipertahankan dan ditingkatkan, yang buruknya dihilangkan, seperti itu. Mungkin dari dari aku uh, segitu dulu. Dari kakak-kakak yang lain silakan untuk menambahkan.
1: Oke, okay. mungkin boleh ditambahin lagi dari Keva ya, Keva boleh.
3: Oke, okay. uh, jadi kan subordinasinya adalah menganggap apa namanya kelamin atau gender apa, uh, salah satu itu lebih unggul ya. Di sini mungkin bisa dilihat laki-laki lebih unggul dibanding perempuan. Sebenarnya selain uh, tadi aku setuju juga dengan Kaby bahwa kita terus apa namanya memberikan informasi terkait apa namanya. Uh, Ke, apa peran perempuan hari ini juga penting kayak gitu. Juga mungkin uh, lebih ke kalaupun memang ketika informasi itu sudah diberikan kemudian orang tersebut masih bebel, masih ngeyel dengan uh, dengan perspektifnya dia gitu kan karena banyak juga orang-orang yang seperti itu ya. Kita harus lebih ngeyel, lebih membuktikan bahwa hari ini perempuan ini mampu. gitu loh, aku sih lebih setuju kayak gitu karena banyak orang sekitar tuh yang masih kayak gitu loh, masih kayak udah dikasih tahu, masih bebel gitu, masih menganggap bahwa dirinya tuh benar gitu loh kayak gitu. Loh. Jadi ya udah, akhirnya kita buktikan saja bahwa nih gue ada, uh, gue mampu nih gitu. kayak contoh misalnya, aku lahir di uh, organisasi yang uh, cukup uh, apa namanya konservatif ya. di salah satu organisasi tersebut, aku mencoba untuk uh, naik jadi ketua, uh, salah satu ketua umum, tapi dijegal oleh senior yang menganggap bahwa perempuan itu tidak mampu uh, memimpin. Terus di, apa namanya, diserbu uh, surat-surat ayat-ayat Arizalu Pohamuna ala Nisa ala apa itu lah ya, uh, katanya perempuan itu enggak boleh memimpin perempuan itu. Akhirnya, Aku keluar dari organisasi tersebut dan aku bangun Lingkar Studi Feminis Tangerang. Itu adalah suatu bentuk pembuktian bahwa ini perempuan mampu. Itu juga perlu sebenarnya untuk menampar orang-orang yang menganggap bahwa perempuan itu tidak bisa, tidak mampu membangun uh, organisasi atau membentuk organisasi. Sebenarnya ya, itu juga sih mungkin bisa ditambahin
4: lagi sama Kak Terima kasih Wah luar biasa ya. Nih uh, Kak Bidi sama Kak Eva nih adalah. person-person yang juga kita bisa belajar termasuk aku juga banyak belajar sebenarnya di dalam Zoominar hari ini bahwa ternyata banyak loh komunitas di luar sana yang kita bisa berjejaring dan kolaborasi soal subordinasi peran gender atau um, konstruksi gender tertentu ini sepertinya PR yang tidak berkesudahan kayaknya ya, jadi menurut aku sampai hari ini uh, dengan berbagai macam adanya emansipasi atau bahkan e, kesempatan yang diberikan kepada perempuan tapi memang ada e, mindset yang mengakar soal patriarki itu sendiri tapi jangan jangan heran juga bahwa ternyata nggak hanya laki-laki loh punya mindset patriarki seperti ini ada juga perempuan yang mindsetnya patriark dan kita perlu mengkritisi hal itu. Jadi tidak semua kemudian laki-laki mindsetnya patriarki, perempuan itu uh, lebih uh, tidak patriarki. Ada juga perempuan yang patriarki. Bahkan ada laki-laki yang dia sudah mengadopsi nilai-nilai feminisme atau kesetaraan dan keadilan gender. Kegiatan Kak Bidi di sini itu adalah salah satu laki-laki yang sudah punya posisi keberpihakan terhadap keadilan dan kesetaraan gender. Nah. tipsnya gitu ya, agak berat misalnya kalau misalnya ditanya gimana kemudian kita bisa mengurangi subordinasi gender yang utama adalah memang pengetahuan tadi ya, knowledge itu sangat penting kemudian kita bisa berbagi pengalaman berbagi penguatan memperbanyak proses peningkatan kapasitas atau capacity building dalam sesi karena lagi covid, hikmahnya adalah semua bisa online gitu ya jadi kita perbanyak ruang-ruang diskusi seperti ini dan nanti hasilnya kontennya bisa disebarkan lebih ke lebih banyak lagi. Kemudian juga kita perlu berkolaborasi karena melawan dunia yang patria itu nggak bisa sendiri. Jadi kayak misalnya di Eva juga akhirnya berjejaring. Jadi banyak lagi aliansinya, kawan-kawan yang sekuguh, yang punya perspektif yang serupa, yang punya visi misi yang jelas, kemudian keberpihakan yang jelas, supaya nanti misalkan ada mereka yang statusnya saat ini jadi korban, bisa kita dorong, kemudian kita bantu, kemudian secara bersama jadi penyintas. Karena aku sendiri juga penyintas kekerasan seksual. Aku penyintas KDRT, sebelumnya belum punya cara berpikir seperti ini. Ketika aku banyak ditolong, banyak meminta perbantuan, kemudian banyak Baca, diskusi dengan kawan-kawan yang sudah tercerahkan, aku akhirnya bisa bicara dengan bebas, dengan merdeka seperti saat ini dan sangat kritis gitu ketika melihat masih ada ketidakadilan gitu ya bahkan kekerasan dalam berbagai dimensi, kekerasan itu tidak hanya fisik ya kawan-kawan semua. kekerasan tuh bisa jadi emosional, kekerasan emosional, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan spiritual bahkan kalau tadi Eva tuh sampai kekerasan spiritual, udah di, udah mau apa namanya, mau berkesempatan gitu ya, mengambil akses dan kontrol itu kemudian dihujani dengan ayat-ayat itu udah bagian dari kekerasan spiritual karena kemudian kita didefinisikan dengan Bukan salah ayatnya Tapi interpretasi manusia terhadap ayat tersebut Yang menggunakan nilai-nilai patriarkis Jadi untuk aku Aku berterima kasih banyak nih Kepada uh, AYIC gitu ya Dan kawan-kawan jaringan dan komunitas semua yang sudah Uh, mengajak kerjasama perempuan berkisah di sini ada Mbak Alimah tuh aku lihat sudah bergabung Mbak Alimah founder dari perempuan berkisah juga ada kawan-kawan yang juga sering berkolaborasi dengan perempuan berkisah harapannya nanti gerak uh, unpad bisa berkolaborasi dengan perempuan berkisah kemudian jaringan muda setara Eva yang uh, aku udah kenal Eva nih waktu jaman-jaman kita advokasi eru ppks di komnas perempuan uh, kita juga bisa bareng-bareng dan jangan lupa juga kawan-kawan yang di sini Um, kami saat ini ya, mungkin aku sedikit promosi soal uh, uh, mendorong rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, karena ini bentuk nyata dari subordinasi terhadap perempuan bahkan tidak hanya perempuan, seksualitas perempuan, tubuh perempuan dan ternyata kita bisa tahu bahwa yang cenderung kena kekerasan seksual itu hanyalah perempuan loh, laki-laki. Tadi Bidi juga udah sampaikan, laki-laki sangat rentan juga, jadi kita semua rentan terkena kekerasan seksual dan saatnya kita saat ini berposisi untuk mendorong uh, segera pengesahan rencana undang-undang penghapusan kekerasan seksual supaya subordinasi kepada perempuan atau gender apapun, baik itu orientasi seksual berbeda juga bisa dihapuskan. Kira-kira seperti itu.
1: Aduh, terima kasih banget Kak Wadet, tapi sebelum Sebentar, uh, sebentar Aku masih inmate banget sama um, Statement dari semuanya Aku benar-benar makasih banget Karena di siang hari ini aku benar-benar Dapet ilmu yang banyak, buat ilmu-ilmu Baru, dan aku yakin uh, Ini pasti bermanfaat untuk kita Kedepannya, nah sebelum uh, Kita benar-benar mengakhiri Diskusi kali ini Aku ada pertanyaan Um, seperti yang kita tahu uh, Mungkin untuk Kamade dulu ya Kamade Wanti Seperti yang kita tahu Perempuan berkisah ini uh, Memiliki sepak terjang Dan uh, dalam memblow up Kisah-kisah uh, perempuan Tentunya untuk meng menginspirasi kita semua Nah selama perempuan berkisah ini berdiri uh, Menanggapi isu-isu tersebut uh, uh, Perempuan berkisah ini Uh, mengharapkan output yang seperti apa sih Kak? Boleh mungkin dijawab sama Devanti.
4: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi uh, apakah kemudian uh, output atau ini ada Mbak Lima nanti aku minta Mbak Lima juga menambahkan nih <laughs> karena beliau founder-nya. <followingnya>. Okay, <laughs> nah, jadi uh, yang utama sejauh aku uh, menjadi bagian dari Perempuan Berkisah, output kita itu tidak sekedar follower, itu yang pertama. Output kami itu sebenarnya saya bisa 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 secara pribadi uh, menyatakan bahwa keberhasilan perempuan berkisah itu bukan sekedar keberhasilan komunitas tapi bagaimana kemudian sender kalau kita sebutkannya ya jadi uh, mereka yang sudah berani speak up itu um, kemudian merasa tidak sendiri itu penting ya jadi uh, bahwa ternyata uh, dimensi kekerasan dalam bentuk apapun itu dirasakan oleh sebagian besar perempuan gitu ya dan ternyata tidak semua punya ruang untuk bicara ini ini sebenarnya uh, refleksi besar dari perempuan berkisah bahwa tidak semua punya privilege atau privilege ya uh, hak keistimewaan untuk bicara untuk bahkan untuk bisa ikut zuminar seperti ini nggak semua loh orang punya kuota bisa akses zoom misalnya gitu kan ya uh, apa kemudian yang menjadi uh, apa namanya sebentar sebentar Tiba-tiba okay, ada paket <laughs> hey, <laughs> Gak maaf Pasti excited banget ada, ada paket Soalnya orangnya di depan aku Nah kawan-kawan jadi uh, Untuk dari perempuan perkisa sendiri sampai hari ini uh, Yang kami rasa adalah bagian Dari keberhasilan adalah ketika sender sendiri itu uh, menjadi lebih berdaya jadi di perempuan berkisah sendiri ketika ada kisah yang masuk kita nggak serta-merta langsung send gitu ya uh, publikasi terus atau misalkan uh, apa call out atau misalkan kita sebarkan enggak kita punya mekanisme yang tadi uh, mengedepankan nilai-nilai uh, feminisme dengan menanyakan konsen uh, jadi ada proses uh, kita e, ketika ada sender yang masuk gitu ya ceritanya, kita tanyakan dulu, kamu sudah siap e, ketika kisah kamu dibaca oleh ribuan orang di luar sana? Dan kisah ini kan kalau sekali posting itu bisa jadi di screenshot, kemudian di e, broadcast ke dan lain sebagainya, apakah kamu sudah siap tentang hal itu? Dan yang kedua adalah, e, yang paling kami utamakan adalah soal kondisi psikologis dan mental serta fisik -psi sender sendiri. Jadi kadang ada yang tingkat kekerasan itu sampai trigger warning gitu ya Kita nggak serta-merta langsung ujuk-ujuk Udah kita bawa aja langsung ke kantor polisi Ini pelakunya memang kurang ajar, bangsat dan lain sebagainya Enggak, tapi kita pastikan dulu bahwa si Sender ini Orang yang selama ini punya trauma kekerasan dalam bentuk apapun Dan biasanya adalah kekerasan seksual Dia punya rasa aman dulu. Jadi yang 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 akan utamakan ada rasa aman dulu. Uh, apakah dia itu stabil secara psikologis, secara mental, itu yang selalu dikedepankan. Nah, kalau misalkan sudah dalam traumanya itu kemudian menjadi lebih pulih gitu, bukan menjadi lebih pulih, tapi lebih stabil. Karena misalkan kalau uh, aku sendiri karena aku punya juga uh, punya isu kesehatan mental, yang namanya orang udah napa sih kesehatan mental itu enggak bisa disebut sembuh gitu loh. yang aneh adalah pulih, nah ketika pulih itu kemudian dia bisa lebih mengontrol emosinya, kemudian secara psikologis dia lebih uh, stabil, kemudian dia bisa kemudian uh, memberikan pernyataan bahkan mengambil keputusan secara konsen. Jadi dengan kesadaran penuh, dengan berbagai macam pertimbangan dan juga kembali lagi uh, yang perlu dipikirkan adalah soal keselamatan, keamanan si sender itu. Jadi perempuan berkisah sejauh ini selalu mengedepankan yang namanya konsen atau persetujuan Dan yang mengutamakan informasi, jadi kalau misalkan uh, yang masuk itu kisah-kisah kami, kami selalu bertanya apa yang mau dilakukan, butuh bantuan apa, apa yang bisa kami bantu, dan lain sebagainya. Dan kita selalu bekerja tim ya, jadi tim work. Di sini juga ada Kak Popi, Kak Popi itu salah satu dari uh, anggota dari tim peruan-perkisah, yang juga banyak membantu konseli-konseli dalam sesi konseling. kira-kira seperti itu.
1: Oke, okay, terima kasih Kamu Adet. Ternyata kita semua harus tahu kalau perempuan berpisah ini membuat kita menyadari privilege kita untuk um, bersuara, gitu. Halo Kak Kopi, Oke, okay, mungkin uh, aku juga mau bertanya kepada perwakilan uh, komunitas yang lainnya, mungkin ke komunitas Jaringan Muda Starat terlebih dahulu. Pertanyaannya nggak jauh beda. Um, Jadi apa sih output um, yang diharapkan? Seperti apa outputnya? Karena kita tahu uh, jaringan muda setara ini banyak menaungi berbagai isu ke gender di kampus-kampus, tentunya. Terus um, bagaimana, iya, bagaimana maksudnya? Bagaimana output yang diharapkan dan bagaimana uh, jaringan muda setara ikut serta dalam menyelesaikan isu-isu yang ada? Boleh, Kaeva?
3: Ya, sebenarnya dari jaringan muda stara itu uh, goalnya kayaknya itu, itu kita melawan intoleransi intoleransi yang ada di kampus karena sekarang itu intoleransi intoleransi yang ada di kampus itu banyak sekali kayak contohnya misalnya Indonesia tanpa pacaran kemudian juga apa namanya uh, LDKO Imam dan lain-lain itu banyak sekali apa namanya organisasi yang memang uh, bisa dibilang itu dia tidak ya bisa dibilang dia memang masih patriarki dan masih menabrakukan perempuan itu kita kita juga melawan isu-isu tersebut kemudian juga uh, apa sih namanya kita lebih terfokuskan kepada bagaimana kampus uh, menciptakan uh, lingkungan yang memang ramah gender kemudian juga aman dari kekerasan seksual dan juga uh, adanya regulasi-regulasi yang atau SOP-SOP untuk penanganan kasus kekerasan seksual yang uh, berspektif korban selain itu juga karena uh, apa ya namanya, banyak tantangan-tantangannya ketika memang kita masuk ke dalam birokrasi kampus karena lagi-lagi karena banyaknya uh, apa namanya, organisasi-organisasi uh, yang konservatif, kemudian juga uh, banyaknya pandangan-pandangan patriarki di ranah kampus akhirnya kita juga uh, membangun kolektif-kolektif uh, yang memang ada di kampus tersebut kayak misalnya contoh uh, kita baru saja membangun kolektif di di wilayah Makassar, itu di UNHAS dan di Umm Uh, salah satunya adalah kolektif balama kunray dan uh, komite anti kekerasan seksual di Unhas gitu. Jadi uh, ini bagian dari bentuk advokasi kami membangun jaringan mem uh, karena kita mempercaya bahwa kekuatan uh, masyarakat sipil yang memang apa namanya yang banyak kemudian juga apa namanya itu bisa membantu mengadvokasi isu isu-isu perempuan kayak gitu sih. Oke
1: okay, terima kasih kak Eva. Oke, okay, selanjutnya aku nanya ke yang terakhir nih, ke Kabidi tentunya. Nah, pertanyaannya nggak jauh beda, mungkin masih sama. Apa sih output yang uh, diharapkan dari berdirinya Girl Up 4 ini? Oke,
2: okay, uh, bicara soal output apa yang diharapkan dari Girl Up 4 ini? Uh, Girl Up 4 ini sendiri kan dia berada di bawah naungan... Uh, Gerak uh, dari United Nations Foundation gitu, dan gerak sendiri bisa dibilang gerakan yang uh, sudah ada di uh, berbagai kampus ternama dan uh, beberapa daerah juga di Indonesia seperti itu. Nah, uh, untuk di Gerak 4 sendiri, uh, terutama uh, untuk kita sebagai lingkungan dalam lingkungan komunitasnya, kita bertujuan untuk menciptakan ruang aman bagi setiap anggotanya, di mana mereka bisa berekspresi, kemudian dapat Uh, belajar dan berkembang sesuai apa yang mereka mau gitu untuk uh, lebih luasnya uh, kita juga nggak mau mulut muluk karena gerak akun 4 ini juga bisa dibilang karena baru dirintis uh, tahun ini uh, kurang lebih uh, berdirinya baru ini kita baru uh, kepengurusan yang pertama bisa dibilang uh, uh, setengahnya kita bisa ngasih um, apa ya uh, menyebarkan si informasi-informasi tadi gitu ketika uh, kita mengumpulkan oh ya kita punya informasi terkait uh, seberapa uh, urgentkah uh, misal peraturan mengenai uh, apa penindaklanjutan kekerasan seksual di kampus kemudian seberapa uh, seberapa penting sih kenapa RU PKS ini kemudian menjadi pembicaraan dan uh, mengapa harus diperjuangkan seperti itu kita juga membagikan informasi yang uh, informasi demikian yang salah satu juga untuk mencapai gender equality setidaknya dimulai dari lingkungan universitas pajajaran kurang lebih kurang lebih seperti itu di samping kita juga melakukan itu semua dan berusaha mencapai berusaha mencapai titik di mana oh ya nanti mahasiswa unpad juga sudah familiar dengan campaign dan informasi yang dibawakan oleh GAP unpad itu sendiri kurang lebih seperti itu
1: Oke, okay, terima kasih Kak Bidi, terima kasih banyak semuanya. Oke, okay, jadi benar-benar kita mendapatkan ilmu-ilmu baru dan bermanfaat di siang hari ini. Aku terima kasih banget sama perwakilan komunitas yang udah menyempatkan hadir. Um, sebelumnya, aku mau manggil master of dulu untuk masuk. Halo Zipa.
5: Halo Amel, Wah, terima kasih Amel sebelumnya dan aku juga sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak nih untuk kakak-kakak dari Girl of Empat Kabidi dan Kak Eva dari juga dari jaringan muda dan juga Kak Anti dari perempuan berkisah. Jadi tadi sih aku juga bersama nih kayak Kak kayak Kak Amel, dari tadi aku nggak berhenti merinding nih denger jawaban-jawaban dan penjelasan. Bener. Iya bener banget dan aku juga lihat tadi kayak ada beberapa uh, kakak-kakak di sini yang Hanya tentang pertanyaan ah, mungkin yang masih bingung nih dan setelah aku mendengar jawabannya juga aku jadi kayak oh ternyata harusnya gini harusnya gini gitu jadi pikiran aku pun terbuka nih jadi terima kasih banget nih untuk kakak-kakak dari Girl Up 4 jaringan muda dan perempuan berkisah uh, nah uh, selain dari itu aku juga mau mengingatkan kembali nih ya. sahabat ASEAN Mau mengingatkan kembali, kalau misalnya pendaftaran untuk EYIC 2020 ini sudah dibuka, sudah dibuka uh, regis, uh, regular registration-nya, nah, jadi jangan sampai kelewat sahabat ASEAN, karena pasti nanti ini, ini talk show-nya aja tadi kan kita udah ramai banget ya, mail talk show tadi udah. dengan topik SDGs Goals nomor 5 ini tuh udah rame banget nih apalagi nanti IYIC 2020 di acara puncaknya gitu itu nggak kalah seru, makanya jangan sampai kelewat jangan sampai lupa daftar di IYIC 2020 ini kayak gitu nah, uh, karena sekarang juga hampir jam hmm. 3 nih dan tadi juga kita udah melewati, udah melewati diskusi yang sangat-sangat rame banget keren banget, banget. iya banget, bikin merinding banget itu kayak Wow, ini aku benar-benar uh, kayak aduh ini Aku
1: sampai lupa kalau aku moderator yang pengennya <laughs> dengerin aja gitu,
5: sumpah. <laughs> jadi jadi gitu, aku kayak benar-benar kayak fokus banget kedengerin karena aku nggak mau ada yang kelewat gitu kalau <laughs> Iya <ini, laughs> kan? Karena kalau ada yang kelewat tuh kayak aduh gimana gimana, karena ini sangat-sangat asik juga gitu. Jadi ramai dan enggak membosankan juga gitu. Karena ini kan eh uh, Islam 5 itu sangat-sangat dekat dan kehidupan sehari-hari kita ya gitu. Kita juga ada di tahu gimana cara meng, cara mencegahnya juga, mungkin dimana dari diri sendiri, kayak gitu juga. Nah, uh, Kak Amel, karena tadi juga ada sisi diskusi, dan aku tadi udah minyakkan nih uh, bahwa jangan sampai lupa untuk daftar EYIC 2020 ini.
0: Thank you for listening to our podcast Habat ASEAN. Unfortunately, we have reached the end of the podcast, but don't be disappointed. Because we will have our main event that will be held on 9th November until 12th November 2020. You can register yourself as a participant via our website, lyic.unpat.ac.id. Once again, you can register yourself as a participant on our main event on our website, oic.unpad.ac.id. So, good luck guys! See you there! Bye-bye!